0: Bem, minha gente, então vamos lá, certo? Foram três dias de congresso, né, como é o de praxe no, no American College, e teve muita coisa boa, e a gente separou aqui por áreas para vocês, certo? Então, a cardíaca, a gente tem cinco trabalhos relevantes. Primeiro trabalho, Sodium e Jeff. O que é que as diretrizes dizem até hoje, diretriz do SBC 2018? Paciente com insuficiência cardíaca, o que é que eu faço em relação a sódio? A própria diretriz diz, olha, a gente não tem ainda tantos dados para dizer... O que é que é para ser feito? O que a gente sabe, a gente não sabe se o alvo é um grama, se são dois gramas, se são três gramas. O alvo é você não fazer mais do que 7 gramas por dia. Ou seja, não é uma indicação positiva, faça isso. É uma indicação negativa. Evite tal coisa, certo? Beleza. Aí a gente teve o trial Sodium AGF, onde comparou-se duas estratégias. Uma mais restritiva em relação ao sódio, outra mais liberal, e não teve diferença em relação a desfecho cardiovascular. Vou chamar Figueiredo para ele me dizer o que é que esse trial diz para gente, se ele muda a conduta, se não muda? Fala aí, Figueiredo.
1: Fala, beleza, pessoal. Primeiro, boa noite para todo mundo aí, que eu não consegui dar boa noite ainda. É, focando aí no sódio, que eu sei que a gente vai ter bastante estudo para discutir. A princípio, o sódio é, foi um estudo com 841 pacientes. Foi um estudo que testou usar uma estratégia mais restritiva de sódio, no máximo 1.500 mg por dia, comparando com a, restric... com a recomendação habitual né, de evitar excesso de sódio, etc. E foi um estudo negativo. O, evento, o desfecho primário, que era ver morte é, cardiovascular, internação, eventos é, de que precisasse procurar o plano socorro, não teve significância estatística. Houve um, um benefício em desfechos secundários, que daí é só o gerador de hipótese de benefício em classe funcional, mas a gente tem que levar uma coisa em consideração que eu acho que é bem relevante para a gente aqui no Brasil. Quando a gente foi ver o grupo controle desse estudo. O grupo controle utilizou cerca de 2 mil de sódio. 2 mil daria em torno de 5 gramas de sal, né? Que a recomendação da diretriz brasileira era exatamente abaixo de 7 gramas de sal. Então, o grupo controle desse estudo já teve um, 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 uma restrição de sal importante. Então, assim, a gente teve uma diferença de 400 miligramas de, de sódio, né? Entre o um grupo é, de intervenção e o um grupo controle. E com isso eles não mostraram benefício de desfecho primário, mas o um benefício aí, em sintomas, tal. Então eu acho que tem que levar em consideração, eu acho que mantenha a recomendação de evitar excesso de sódio e talvez, em alguns casos, talvez até restringir um pouco mais para pacientes muito sintomáticos, mas eu acho que o fato de ter sido um estudo negativo não quer dizer que a gente pode liberar sódio para os nossos pacientes, né? A gente tem que interpretar com cautela esse A
0: gente só o regime continua sendo contraindicado ali para o paciente, é. sem resumir, né? Beleza, acho... é... É, Remo também pode até, é um exemplo que Remo pode até citar depois no, no clube de revista, né, Remo? De coisas, grupos que não ficaram tão diferentes entre si, no final das contas, né? E aí, com isso, pode não ter gerado aquela diferença toda entre sim, sim. desfechos, né? A outra coisa, a gente vai pegar outro trabalho que a gente vai ver mais para frente, de pressão, esse bem relevante, que teve a diferença de 3 milímetros só de sistólica entre um grupo e outro, e já teve muita diferença de desfecho clínico. Ou seja o sódio talvez não seja tão importante ali essas pequenas diferenças quanto é a pressão, por exemplo, né em pacientes hipertensos né, e assim por diante. ah beleza, eu acho que esse primeiro estudo, então, é bem isso, certo? Ah, sódio e NGF, estudo negativo, né a princípio não altera as recomendações das diretrizes. Segundo trabalho de cardíaca, esse daqui eu quero escutar o opinião do doutor Renato, foi o um estudo meteórico. Então, como é que é o esquema? Ah, existe uma medicação razoavelmente nova chamada omecantivomecarbio, Renato, depois você me diz como é que o pessoal inventa esses nomes tão complicados, né, essas medicações novas. Mas qual é o, o efeito dele? Ele é o um ativador de miosina. Então, você pega lá um paciente que está com fração baixa, 20%, 30%, você dá uma medicação que ativa a miosina, teoricamente melhoraria a contatilidade, poderia reduzir desfechos. Já tinha sido estudado no estudo GALAC, estudo grande, fase 3, e tinha sido visto nesse estudo melhora de desfecho, não as custas de mortalidade, né? que é o que a gente sempre quer, mas as puxas de diminuição de internação por ser ou idas à emergência para IC. Beleza, desfecho, né? Azuado e tal. Fizeram outro estudo agora, menor, avaliando né, um surrogate endpoint, né? Ou seja, uh, é, VO2 máximo no teste ergo espirométrico em pacientes com seco, de reduzida e que usaram essa medicação durante alguns meses. E foi negativo o estudo, né? No, no final das contas, não teve diferença entre o grupo que usou e o grupo que não usou. Renato, te chamando agora aqui para saber sua opinião, você que teve contato aí com o estudo, né? E aí, a gente joga o mecântico para o lado, tem muita medicação boa já para fé vale a pena testar ainda alguma coisa, qual seria o cenário que você acha que dá para a gente considerar a medicação?
2: Então, Eduardo, é uma medicação muito interessante, né? É o que a gente chama first in class, do, do que a gente chama de miotrópico, olha que interessante, né? É um uhum. miotrópico. E a grande vantagem seria não ter que mexer com o caos, com todas aquelas complicações que os, que os inotrópicos normalmente fazem, né? Um, e portanto ter risco de outros efeitos adversos. E realmente o estudo Galáctico, que foi o estudo pivotal que a gente fez aqui na Duque 8.500 pacientes, o benefício foi marginal, né? 8% redução do risco relativo de morte e insuficiência, e insuficiência, por insuficiência cardíaca, como você disse. E agora, a gente tentou fazer esse, um, esse estudo para tentar ver a, a capacidade funcional do paciente usando essa medicação. Então, assim, não houve benefício, como você bem disse. No, na totalidade de casos, na totalidade dos dados, a gente está, então, talvez tenha que achar um subgrupo que essa droga talvez se aplique melhor. No Galacti, se você lembrar, teve um subgrupo muito interessante, que foi aqueles doentes com fração de gestão menor que 28%. Foi uhum. o grupo que mais se beneficiou, ou seja, teve uma redução de risco relativo do desfecho primário de 15%. Então, talvez, não seja apenas uma droga para a, a, a insuficiência cardíaca com frações são ba baixa, mas talvez com a fração de muito baixa, né? uhum. ou mais baixa. E um comentário aqui que vale a pena, Eduardo, que uh, talvez valha depois a pena uma outra live, que é usar desfechos intermediários, né? os surrogate endpoints. Uhum. Tem, um grupo, tem um grupo de estatísticos que trabalham com a gente e cujo eu acredito que desfechos intermediários não existem na prática. Porque o, o verdadeiro desfecho intermediário é aquele que se relaciona com o desfecho terminal de uma forma 100% conhecida. E na prática a gente não tem esse desfecho intermediário. Então, mais um exemplo aqui de um desfecho intermediário que até é importante, que é a capacidade uhum. funcional do paciente conhecer. Mas que, por exemplo, veja só, aí, só, em quase 300 doentes, estudo extremamente pequeno, não se traduziu na mesma diferença que a gente viu no doente com, no estudo com 8.500 pacientes. Então, eu acho assim: um, a melhora funcional ainda é, uma, é, uma, é, um, é um território inteiro aberto para IC. Eu acho que a gente precisa de novos medicamentos, novas intervenções. Mas mais do que isso, focar nos, nos medicamentos que a gente já tem e que diminui mortalidade e que diminui uh, hospitalização por IC e que ninguém está usando. Então vamos sair da inércia com o que a gente já sabe que a gente já vai estar tá fazendo muito bem para o doente.
0: E talvez, né, Renato, se a gente somar o resultado desses dois primeiros estudos, talvez a moral da história seja essa, né? E CFE a gente tem um milhão de coisas muito boas para fazer hoje em dia. Então, a gente tem que saber em que focar. Foco é dizer, não né? segundo Steve Jobs, né? Então, pô, foca no IECA, no, no saco de teus, Tana, beta as várias medicações, os vários devices que a gente tem, e, enquanto isso, outras medicações, como o Omecantiv, ou ficar pegando demais na questão do sódio, já é um paciente Caxias, que já tem a dieta com sódio, tá bom, essa parte aí, vamos ficar mais tranquilo, vamos focar no que dá certo, feijão com arroz, entre, entre as o que dá certo.
2: E, e talvez guardá-la na manga, porque vão ter aqueles casos que o paciente vai estar tá recebendo terapia quádrupla, Perfeito. vai ter uma sugestão, por exemplo, de 25, e que aí, teoricamente, você não teria muito mais o que fazer. Uhum. Uh, a frequência cardíaca está boa, quer dizer, não, não tem muito mais o que fazer para você pensar em outras medicações. E você ter essa medicação na manga como algo adicional, eu acho uhum. muito legal e temos dados para isso. Mas não é algo que, vai sair usando, que a gente vai sair usando de maneira rotineira
0: show de bola. Vamos agora então terceiro trabalho é o, é o trabalho IVE, né, e VVE e que é o seguinte: vacina de influenza em paciente com doença cardíaca. E aí quando a gente vai para as diretrizes, né, todas as diretrizes colocam para fazer, ponto final, inclusive no calendário vacinal brasileiro, pacientes cardiopáticos devem tomar, é, independentemente da idade, mas nesse trabalho e foi interessante eu vou chamar Remy para comentar, eles pegaram pacientes de países onde não é obrigatório, né, a vacina para, para influenza Países da Ásia, da África e tal, e testaram pacientes com IC dá ou não vacina de influência. Será que vai diminuir o desfecho cardiovascular? O esperar é que diminuísse, mas foi isso que foi visto, Remo, na hora do trabalho. Comenta aí.
3: Bom Rafa, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui na nossa live aí, tradicional. É, esse foi um estudo bem interessante porque havia sugestões baseadas em meta-análises, quer dizer, análises posteriores de vários estudos combinados, de que a vacina contra influenza, nós já sabemos a proteção que ela tem contra a infecção e tudo isso aí é inquestionável. Mas uhum. havia uma há uma hipótese interessante que além de reduzir complicações infecciosas, ela pode reduzir complicações cardiovasculares. Só uhum. que aí tem um enigma importante que você já falou, como é que você vai fazer um estudo contra placebo? Esse uhum. estudo eu já garanto que aqui no Brasil não ia dar para fazer, impossível, nem uhum. nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós tivemos um estudo chamado IAMI, que, para lembrar, foi apresentado no American Heart ano passado, uhum. que foi no infarto agudo, houve uma redução expressiva de eventos cardiovasculares, da ordem de 28%, e esse aqui foi a mesma história. Ele testou vacina contra placebo em pacientes com insuficiência cardíaca ambulatorial. O desfecho uhum. principal do estudo tinha dois, na verdade, desfechos. É, aterotrombótico, infarto AVC ou morte cardiovascular, e morte cardiovascular hospitalização por IC. Nenhum dos dois foi reduzido, mas tem algumas questões interessantes aí. No subgrupo de pacientes que foram incluídos durante a alta estação da influenza, e aí tem que tomar cuidado que a análise subgrupo sempre é perigosa, você tem que sempre olhar com extrema cautela. Aliás, é uma das coisas que a gente vai falar nessa live do dia 18. Mas no subgrupo de pacientes incluídos durante a alta circulação viral, houve uma redução de desfechos cardiovasculares. Então, isso abre uma hipótese para futuros estudos. Outro achado interessante é que, quando você pega o desfecho de pneumonia, houve redução. Mas esse é meio que esperado já, né? não é surpresa. E aí, nós temos estudos em andamento. Um, inclusive, é um estudo nosso, brasileiro, que nós estamos fazendo lá no Albert Einstein, um estudo multicêntrico, randomizado, testando a intensidade da vacinação que eu tenho que dar no infarto agudo. Porque eu já sei que vacinar o paciente cardiopata é bom. Já temos o dado lá do estudo IAMI. A okay. pergunta agora é quando vacinar e com que dose. É isso que nós estamos testando e vamos trazer essa resposta muito em
0: breve. Perfeito.
3: Então
0: é isso, né? O, o estudo negativo continua a recomendação da diretriz, não vai mudar por causa disso, né? Enfim, Sim. vamos seguir no jogo também aqui. Vamos embora. Quarto estudo aqui da área de C, foram cinco no um total que a gente separou. Eu estudo Baylor, HCM, Outra medicação também aqui, né, que é uma Mavacantem, outra medicação de nome complicado. E qual é a lógica? Pacientes com miocardipatia hipertrófica, né, que é uma das miocardipatias mais comuns. É, miocardipatia hipertrófica, obstrutiva, gradiente alto de via de saída, e que ficam muito sintomáticos, apesar das medicações que a gente tem, que de forma geral não são tão boas, né, para diminuir sintomas, beta-block, etc. O que é que a gente faz? Pelas diretrizes, pelos livros, você tem que ir para é, terapias de redução da espessura septal, quer seja por cirurgia, quer seja por alcoolização septal é, percutânea. Os dois procedimentos né, não são todos os profissionais que têm é, experiência de fazer isso, pouca gente da cirurgia tem, tem volume né, desse tipo de procedimento, é a mesma coisa. E se a gente tivesse alguma medicação que reduzisse essa obstrução na via de saída e você não tivesse que operar ou fazer um procedimento percutâneo no paciente, é mais negócio. E aí entra a história do Mavacantem, né? que ele é basicamente ele é o contrário do mecantive. O mecantive era é um ativador da miosina, o Mavacantem é... era um ativador da miosina, desculpa, o Mavacantem era é um inibidor. Então, o músculo vai contrair menos, vai obstruir menos a via de saída, e aí, teoricamente, poderia reduzir sintomas. O que é que o estudo mostrou, o Velho? Foram 112 pacientes com esse perfil, né, que alta, e alto de via de saída passacional 3,4, apesar de terapia otimizada. E o que se viu, sim, reduziu bastante o desfecho que eles avaliaram, que foi necessidade do paciente ser encaminhado para um procedimento desse. Na hora que você faz a medicação, o paciente melhora de sintoma, ele sai da indicação de, de procedimento. Show! Ou se o gradiente cair muito, né? Se o gradiente não tá mais alto, ficou baixinho e tal, também ele vai sair da indicação de procedimento. E foi isso que foi visto, né? Saiu de 69% dos pacientes, né, que tinham indicação ali para fazer procedimento no segmento que estavam usando placebo, caiu para 14%. Bem, a diferença bem significante, né? Estudo pequeno, 112 pacientes. Figuinha, interessante, então, medicação para a gente considerar nos pacientes hipertróficos que estão ali retratar a tratamento? Sim,
1: com certeza. Mesmo porque a gente nem tem nem sempre vai ter disponível né, esses procedimentos de terapia de redução hospital. O que a gente tem que tomar cuidado que esses pacientes, geralmente, eles não vão curar em pouco tempo, né? Esse foi um estudo de 16 semanas, até porque não podia seguir por muito mais tempo um placebo para o grupo controle. Então a gente viu que parece que dá certo realmente nessas 16 semanas, o Explorer foi um pouquinho maior, mas a gente tem que ver ainda mais a longo prazo realmente a segurança e realmente se vai manter esses resultados. Mas é uma droga promissora, assim, eu acho que a gente vai ouvir mais falar sobre ela nesse cenário da, da hipertrófica, principalmente com obstrução de vias de saída de VR.
0: Perfeito. E que atua bem no, no mecanismo ali, né, Finha, da, da, o fisiopatológico que gera né, a, o problema da obstrução, bem interessante também. Um estudo pequeno, o Figuinha falou do Explorer, HCM, tem é, resumo, acho, tanto no nosso YouTube, com certeza no nosso site. Então, se você quiser ver depois, bota lá, Cardio Papers, Explorer, que você consegue ver a análise do, do trabalho é, mais detalhada. É um estudo maior que já teve com a mesma medicação. Beleza, Figueiredo. Agora, a gente vai para o último estudo aqui da, da parte de C, que é o estudo Diamond. E aqui é o seguinte, todo mundo sabe, paciente com C, você vai usar o quê? O IECA, ou BRA, ou SACOBITEO, ou azartana geralmente, se a equação é reduzida, você vai colocar lá com um aspiroma também, e aí vai somando as medicações que podem subir o potássio do paciente. E aí, às vezes fica naquela confusão, ah, o potássio deu é 5,8, assim, o paciente está usando ela lá, abriu. Aumenta o diurético, baixa um pouquinho a dose na laprio, ah, o potássio ali para 5.2, beleza, segura, mas eu fico com medo de subir de novo, né? Enfim, e nessas histórias tem alguns pacientes que ou não conseguem usar na né, IECA e, e derivados, né, que não é comum, ou não chegam na dose alvo. Isso aí já é mais comum, né? Eu consigo fazer um IECA com uma dosezinha baixa, que eu não consigo otimizar. E a gente sabe que otimizar é importante. Dose importa na né, insuficiência cardíaca, né? Assim como a dose do primiterápico é importante no câncer, a dose das medicações modificadoras de doença ali na ICFE, importam, 20, 12, 12 na é um efeito, 2,5, 12, 12 é outro efeito. Então, foi testado nessa nesse trial, chamado Diamond, a medicação patiromé, né que é um quelante é um de, de potássio, né ele joga potássio ali para fora pelas pelas fezes, e aí eles pegaram paciente ou que estavam com potássio alto, acima de 5, ou que estavam com potássio abaixo de 5, mas que já tinham tido histórico né de hipercalemia no passado dava medicação, e assim, o desfecho era basicamente ver se o, se o potássio caía. Né? Era bem bola na rede, né? não era desfecho clínico e tal. Aí eu vou chamar o Ronaldo agora aqui para dizer, deu certo, é, é uma opção ali boa, potássio, o potássio
4: não diferia muito de um grupo do outro. Resume para a gente, por gentileza. Tranquilo, obrigado mais uma vez, Eduardo. Sim, um estudo também trabalhou com desfecho intermediário. O que, que foi isso? Ele quis ver se, em uso dessas medicações a incidência de hiperpotassemia seria menor. De fato foi. Eram 878 participantes com uma idade média de 67 anos e o potássio médio dessa amostra era 4,6. O que eles observaram é que o uso do quelante em relação ao grupo controle reduziu em 37% o risco de hiperpotassemia e, principalmente, reduziu em 33% o risco de suspensão ou redução da dose. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente hoje tem opções para baixar o potássio, né? A gente tem o ajuste do diurético de alça, a gente tem outros quelantes no mercado, mas que tem o um problema de secar ou de dar constipação, que na vida real a gente acaba não usando. Então a pergunta é: se nós, na vida real, dermos o quelante e conseguimos otimizar a dose das medicações do sistema RENINA, isso de fato se traduzirá em benefício clínico? Todos acreditamos que sim, né? É um estudo promissor. Só falta a gente agora dar um passo a mais para poder, de fato, implementar isso no dia a dia.
0: Perfeito. Esse aqui, tá, Leonardo, vou até chamar. A Remo, a gente vai ter trabalho desenvolvido aqui sobre a mesma medicação, ou similar. Comenta aí.
3: Então, essa é uma pergunta interessante que o Ronaldo fez. Quer dizer, o resultado, esses estudos, na verdade, todos eles são guiados pelo desfecho intermediário por um detalhe importante, é, é muito difícil incluir esse paciente, porque tem que ser aquele paciente que não tolerou esse e hoje todo mundo acaba usando. Mas nós estamos fazendo um estudo no Brasil, aliás, multi, em vários países, né, em parceria com o pessoal lá do St. Luke's, em Kansas, nos Estados Unidos, em que nós vamos testar outra resina, que é o é o ciclosilicato zurcônio de sódico, né? quer dizer, é um nome complicado que você
0: fala, né? tudo nome complicado. Para que eu usar um nome simples, você pode é, complicar. É, exatamente. <risos> é.
3: Mas esse estudo é exatamente um desenho parecido com esse que o Eduardo falou, muito parecido, que é você uh, vai testar se o uso desse medicamento em relação ao placebo vai aumentar a tolerabilidade do antagonista em mineralocorticoide. Vamos ver aí se vai ser mais uma ferramenta para ajudar... A tratar os nossos pacientes.
0: Perfeito, hein? Valeu. Sempre bom saber dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui. Agora, encerramos e sei que era a parte mais volumosa aqui do Congresso. Vamos agora para temas diversos aqui. A gente colocou diabetes e IFA. Vou chamar a Renata aqui para opinar sobre dois trabalhos importantes, né? Que ele teve contato também. Ah, o primeiro foi: não pode ter resumo de Congresso sem a glifosina no meio, né, nos últimos anos. Então, a gente teve o Trial Score, que já tinha sido apresentado, né, previamente. Quando eles viram o efeito da sota né, em pacientes diabéticos com algum grau de disfunção renal. A gente já tinha o resultado do, do estudo mostrando benefício, né, mas, Renato, essa análise nova, o que é que ela adicionou ao conhecimento que a gente tem já? Então,
2: um, Lapa, esse, uh, como você disse, né, é a era das glifosinas, né? Então, lembrando que a sota ela é o da glt 2 e. SGLT1. Então, tem uma característica aí um pouco diferente das outras, como EMPA e DAPA. E a gente fez esse estudo, que apesar de ter sido interrompido por falta de uh, patrocínio no final do estudo, a gente conseguiu aí, colocar 10 mil pacientes e estudar essa população com diabetes e disfunção renal. E uh, os estudos, uh, o resultado principal já a gente já tinha mostrado, com todo aquele benefício na né, insuficiência cardíaca, uh, que era esperado de qualquer medicamento dessa classe. A dúvida que se tem, que a gente está cada vez mais aprendendo, é que essas medicações, cada dia a gente aprende uma função nova delas. Elas estão muito além de simplesmente ser um diurético, que é o que se achava que elas eram alguns anos atrás. Hoje a gente sabe que essas medicações têm aí função na microcirculação, função na maquinaria celular, função no metabolismo energético da mitocôndria, na inflamação como um todo, na fibrose... Um, até alterações elétricas né, na eletrofisiologia da célula do miócito. Então, assim, essa, essa, essa constelação de efeitos que a gente começa a, a, a conhecer, uh, será que isso também não teria um impacto no desfecho mês, no desfecho de morte, infarto e AVC? Uhum. Uh, e mais do que isso, seria que, será que se, se a resposta for sim, Será que isso é só em paciente com doença cardiovascular, por exemplo, com, doença, com paciente com infarto, com AVC prévio, ou com doença lateral periférica, ou que já foi revascularizado, ou será que isso é independente do doente ter doença lateral periférica, ou infarto, ou AVC prévio? Então, foi essa análise que a gente fez. E uhum. o que foi muito surpreendente, Eduardo, foi que realmente o benefício foi mantido para o desfecho mês, Uh, e que todos os componentes do desfecho mês. Isso foi muito interessante, incluindo infarto e AVC. Veja você que a redução no infarto foi em torno de 30%, e a redução do AVC foi, variou de 30% a 40% a 39%, um, dependendo se o doente tinha doença de base cardiovascular ou não, mas sem heterogeneicidade. O que significa isso? Que a redução foi semelhante, independente do doente ter doença cardiovascular de base ou não e nos desfechos de mês, que classicamente achava-se uhum. que as glifosinas não teriam efeito. Então, acho isso tudo de extrema importância, porque comprova todo aquele mecanismo que a gente vem hoje ap aprendendo das glifosinas, isso sim está tá sendo traduzido na melhor maneira ou, ou, na, ou na diminuição de desfechos, não apenas de IC ou relacionados a IC, mas também desfechos isquêmicos aterotrombóticos, como infarto e AVC.
0: É engraçado, né, Renato, quando a gente fala de glifosina, teve aquela história, não, usa como diabético, aquela história toda do, do FDA, né, de ver a, a, a segurança cardiovascular, e aí mostrou-se o contrário, benefício, né. Aí foi meio que o contrário, né, depois que você encontrou o efeito, você foi caçando os mecanismos de ação, e que por enquanto são várias possibilidades, mas não tem aquela coisa concreta, olha, o mecanismo é esse e acabou, né, é só esse daqui e prio, né.
2: Sem dúvida, e a gente já falou disso em, outra, em outras lives aqui. Esse é um exemplo clássico de que qual é a verdade? A verdade é um ensaio randomizado com 10 mil doentes. E aí, se você acha algo que você não conhecia ou esperava, uhum. e o estudo foi bem desenhado, e o estudo foi bem conduzido, aí a gente volta para os colegas lá da bancada e fala, olha, me ajuda a explicar porque a gente achou esse benefício em infarto e AVC. Qual que é o mecanismo? E aí a gente vai lá e descobre o mecanismo. E não ao contrário, quando às vezes a gente surge uma ideia na, na ciência básica e a gente acha que aquilo vai se traduzir em melhora em desfecho e na grande maior parte das vezes não tem essa melhora em desfecho.
0: Perfeito. É o que os americanos falam, né? In God we trust, for all the rest, bring me data, né? Be bring me the data. data né? Bem isso, né? Renato, Exatamente. vou nem tirar aqui, já vou dar com o segundo. O segundo que eu queria discutir contigo aqui agora nos temas diversos, não pode faltar também uma coisinha aqui de aritmia, né? A gente aí nos últimos né, mais de 10 anos, a gente viu a revolução dos anticoagulantes orais diretos, né? E falou-se muito nesse tempo todo sobre os é, os inibidores, né? 10 ATP10A, né? Você participou do, do Aristotle como investigador principal ah, e vários outros trials importantes sobre isso. E agora a gente vem com a medicação nova também, Assundexian, tá certa a pronúncia não?
2: Assundexian.
0: Pronto, Assundexian. que é o anti-11A, né? E aí foi feito esse trabalho que foi o Pacific EF, que foi um estudo de fase 2, comparou a medicação nova com a Pixabana, a dose convencional que a gente já conhece, e no final das contas, entre outros achados, viu menos sangramento com a medicação nova. Resume aí pra gente a lógica do anti-11A, porque que seria né, melhor ou não do que o anti-10A. Diz aí a lógica por trás, por favor.
2: Então, eu estou muito animado com esse estudo, ô, ô Eduardo, porque apesar de a gente amar toda a cardiologia e toda a clínica, como você bem sabe, a anticoagulação tem um lugar especial no meu coração, né? E essa, e essa nova era da anticoagulação, ela se confunde muito até com a história da minha vida, conforme você sabe. Então, quando a gente descobre essa nova década, os anticoagulantes diretos ou uh, não vitamina K dependente, a gente achava, bom, vai ser muito difícil bater essas drogas, né? Porque elas são muito seguras e elas têm uma série de vantagens. Só que essas drogas, assim como a varfarina e qualquer outro anticoagulante, a gente vive esse grande dilema que é eu diminuo a trombose, mas eu aumento o sangramento. E isso não dá para fugir, tá certo? Tanto é que a gente fala que nossa meta no dia a dia é achar o sweet spot, né? É achar aquele sweet spot que eu possa reduzir a trombose ao máximo, ao menor custo de sangramento, mas que nunca é zero. Bom, a... O nível do fator 11 passa a ser muito interessante, por quê? Porque quando a gente conhece o papel do fator 11 na cascata de coagulação, a gente percebe que o fator 11, ele continua tendo um papel muito importante na formação do trombo, então inibir poderia ter uma diminuição de trombose,
0: uhum.
2: mas ele tem uma ação muito marginal na homeostasia, porque, na verdade, ele não inibe a formação de trombina, ele só inibe a amplificação da trombina na fase final uh, da consolidação do trombo. Então, você inibindo isso, você ainda manteria a trombina circulante para fazer a homeostasia e evitar potenciais sangramentos. Poxa, então talvez pela primeira vez a gente consiga ter algo que diminui trombose e não aumente o sangramento. Por quê? Porque... O fator 11 ele atua não de maneira igual na trombose e na homeostasia. Ele tem muito mais ação na trombose e menos ação na homeostasia. Então, do ponto de vista de plausibilidade biológica, é muito bonito. Mas uhum. para não desmentir, desmentir o que eu acabei de falar, uhum. a gente tem que provar isso na prova de fogo, que é o estudo fase 3, com 20, 30 mil doentes. No entanto, esse estudo fase 2 foi muito interessante, porque comparou então, em quase 800 doentes, uhum. duas doses dessa nova droga, 20 e 50 miligramas do astroendexiano, versus aquilo que se considera hoje o mais seguro possível na FA, que é a uhum. pixabanda. E veja interessante, Eduardo, mesmo no estudo pequeno, que foi tentar se achar uma dose de segurança, as duas doses conseguiram ser mais seguras do que a própria pixabana no doente com FA e indicação para tomar anticoagulante. Então, assim, tudo positivo, pequeno, que nos informa o que devemos fazer para o estudo fase 3, que é a novidade. Então, o StayTune está chegando no Brasil no final do ano, a gente está trazendo o estudo para o Brasil. Nossa. Temos o prazer de estar liderando esse estudo globalmente na DUC e vamos levar para o Brasil. O Brasil vai ser um dos grandes países a participar... Desse estudo. E aí vão ser, vão ser estudos de 25, 30 mil doentes contra a picabana para ver realmente não apenas que é mais seguro, mas para garantir que também reduz AVC, o que é o objetivo primário na fibrilação atrial. Então eu diria que eu estou muito animado, mas temos que tomar cuidado com essa animação, porque a prova de fogo é o estudo fase 3 está por vir.
0: Perfeito. Ah, Renato, alguma previsão de sair resultado de estudo? Bota em cinco anos aí para frente, provavelmente, né?
2: Olha, eu diria o seguinte, que agora no ICC a gente apresentou o estudo fase 2 de FA, no europeu, se a gente for fazer a cobertura, a gente vai apresentar o pós-síndrome coronariana aguda, também fase 2,
0: uhum.
2: e no final do ano sai o pós-AVC, são os três tópicos que essas drogas estão sendo testadas, pós-AVC, síndrome coronariana aguda e prevenção secundária, né, e uhum. FA. Esses estudos devem estar todos começando no final do ano, começo do ano que vem, eu acho que os resultados, realmente, se nada der errado, entre 4 e 5 anos. Uh, é isso mesmo.
0: Tranquilo. Perfeito, Renato. Obrigado pelas explicações. Agora a gente vai para um trabalho de periópia e depois a gente vai para a válvula. Periópia é o um tema que eu gosto mais. Né? A gente teve o estudo pós-e-3, que foi é, apresentado, que ele, na verdade tem dois braços. Um braço avaliava o risco de sangramento, etc. Com nova medicação. Nova não, na verdade. Medicação antiga, mas colocada no holofote novamente e o outro do braço da pressão, controle de pressão. No controle da pressão, não vou comentar, não. Vou focar mais na parte do sangramento. Então, o pós-3 avaliou o quê? Pegava pacientes que iam para cirurgias não cardíacas, né? Aí entrava tudo, ortopédica, urológica, abdominal, enfim. É, e testava ácido tranexâmico, né? Que é uma medicação antiga, na verdade, né? Mas que tem uma, uma ação antifibrinolítica, né? Ou seja, no final das contas, diminui o risco de sangramento. E aí, o grupo usava placebo, Outro grupo usava o ácido tranexano com um grama no começo, o um grama no final da cirurgia, vamos ver se sangra mais ou menos. O resultado do estudo foi, diminuiu, sim, sangramento, diminuiu a necessidade de transfusão, etc. Remo, o que é que a gente tem que saber na prática para esse estudo, apesar de ser um estudo mais para anestesistas e cirurgiões, né? É verdade, a gente como cardiologista vai dizer, ó, oh, usa ácido tranexano, ou não. Aí aí, o que, é que você
3: acha desse estudo? É, mas o astronexâmico é um velho conhecido da cardiologia por causa da cirurgia cardíaca, né? Enfim. Isso, é isso. Mas esse estudo lá, foi um estudo mega importante, na minha opinião, porque ele pode realmente mudar a prática. E o estudo teve um desenho muito bem, bem feito, muito bem conduzido. E, na verdade, ele tinha essa parte de... Eu vou falar do astronexâmico, que tem a outra pressão que aí também já fica muita coisa a gente falar. Então, essa parte do astronexâmico, como o Renato falou do sweet spot do anticoagulante, agora nós estamos vendo outro tipo de agente, que é um antifibrinolítico.
0: Uhum.
3: Então, quando nós analisamos a eficácia, nós vamos ver a redução de sangramento. E houve uhum. uma redução importante de sangramento, 24% de redução de risco relativo, inclusive com redução de sangramento que pudesse ocasionar morte, e de transfusão, ou seja... Resultado espetacular. Só que, ao mesmo tempo, o estudo tem que olhar para o outro lado. Será que quando eu dou um antifibrinolítico eu não posso resultar em mais eventos isquêmicos? Então, ele faz um desenho, além dessa de sangramento, quando ele vai analisar a parte de segurança, ele faz o que nós chamamos de não-inferioridade. E toda vez que vocês olharem essa palavra não-inferioridade, interpretem assim, eu estou jogando para empatar. Então, eu quero uhum. provar que a complicação... De sangramento, eu quero que seja superior, óbvio, que é um. previne sangramento, mas na parte trombótica eu quero mostrar que não aumenta, ou seja, é igual ao placebo. E sim. no caso do, da parte isquêmica, bateu na trave, chegou perto de provar na inferioridade, quase lá, mas não provou.
0: Terminou ficando meio inconclusivo no final ali, né? Essa ah. parte,
3: sim, embora mas... eu, obviamente, acho que. que, assim, eu. Eu, particularmente, acho que foi... o Bom, isso tem vários motivos, mas um é que eles eu
0: foram... Pulo a pulo atrás da orelha, não,
3: não. eu acho que, na verdade, é porque quando você faz uma inferioridade, você tem que fazer uma tal de margem na inferioridade e eles foram, digamos, com muita sede ao pote, foi isso. Mas, enfim, a minha interpretação do estudo é reduz sangramento e pode ser igual em termos isquêmicos e aí você precisaria de outro estudo, aquela coisa toda. Mas eu acho uma intervenção espetacular
0: pelo estudo. Não, e é interessante que ele comenta na apresentação, da né, Renner? 40% das transfusões são relacionadas à cirurgia, né? Enfim, praticamente metade. E todo mundo sabe, né? Em quase todo hospital tem algum momento que fala: Ó, oh, tá faltando sangue, vamos adiar a cirurgia porque faltou sangue, aquela confusão toda, né? Então, se você tem uma medicação que é amplamente disponível, não é cara, né? Pelo que, pelos preços que eu tava vendo, e que você faz ali no começo e no final da cirurgia, sem grandes consequências, você diminui bem a transfusão, né? Parece uma ótima alternativa, né? Mas, enfim, sempre é isso? Isso é bom estudo de pré-operatório, né? É um tema bem relevante e que nem sempre sai nas grandes revistas, às vezes sai no New England, né? Enfim. Então, vale a pena a gente ressaltar aqui. Show de bola, Agora, vamos para a parte de volupatias. Tivemos três trabalhos aqui mais relevantes de, de volupatia. Ah, o primeiro que eu vou destacar aqui foi o Adapt Tower. A gente sabe que depois que o paciente faz implante percutante de, é, de prótese aórtica, o que acontece? Uma das complicações que pode acontecer é a trombose dos folheiros. Isso pode acontecer em qualquer prótese, né? É, cirúrgica, percutânea, biológica, mecânica, enfim. E aí fica sempre a eterna discussão de o que fazer para evitar essa trombose, né? Se a gente vai para a maioria das diretrizes atuais, pacientes que não tem FIA, não tem indicação de coagulação, só tem a TAV mesmo ali, né? Como, como problema. A, a indicação, normalmente, é de você usar um o anticoagulante sozinho. ou S ou o indefinidamente. Nesse trabalho, contudo, eles compararam, né? dupla agregação a escopidogrel, versus né, o anticoagulante direto, que foi a dog Não teve grandes diferenças, né? O desfecho aí que foi avaliado era trombose de prótese, né? De folhetos, através, vista, através da tomografia cardíaca, né? Não teve diferença. Esse daqui eu vou abrir a sessão, vou chamar tanto o Renato quanto o Tiago para comentar. Vou chamar primeiro o Renato. Renato, o que, é que você achou desse, desse trabalho?
2: Bom, Eduardo, de novo, né? Nossa função é sempre em cada cenário clínico tentar achar o sweet spot. A gente vem aprendendo que uh, less is more, né? Ou seja, menos é mais, e cada vez mais estamos aprendendo isso. E às vezes a gente tende a querer colocar muita droga, muito antitrombótico e acaba pagando um preço caro sem grandes melhoras. Então, esse estudo, na verdade não me surpreendeu ser negativo foi liderado lá na Ásia inclusive foi uma pessoa foi o Do, o do Vu park que foi um fellow nosso aqui na Duke da, da Coreia do Sul e que basicamente mostra que não tem essa vantagem da gente realmente pensar em trombose de folheto de válvula que nesse caso nem isso diminuiu outros estudos outros estudos mostraram que às vezes você anticoagular você pode até ter um benefício então, um pouco menos de trombose de folheto de válvulas é, nesses pacientes pós-TAV. Porém, olha que interessante, essa diminuição na trombose, ela não é traduzida em melhor desfecho clínico que importa. Aliás, lembra do estudo Galileu com a Rivaroxabana, que diminuiu a trombose de válvula, mas aumentou a mortalidade. Então, olha que interessante. De novo, e nesse estudo, para mim, a parte mais interessante do ADEPT TAVR foi que eles tentaram mostrar uma correlação entre trombose da válvula do folheto e desfechos neurológicos, imagens neurológicas na, no exame de imagem que poderia levar a, a, a um comprometimento neurocognitivo. E não mostraram. Ou seja, realmente mostrando que, sim, a trombose de válvula, que nesse caso não diminuiu com anticoagulante, mas mesmo nos estudos que diminuíram, quando a gente olha o desfecho final, o desfecho duro, vai uhum. na direção oposta ou neutra. Ou seja, não vamos inventar, não vamos uh, usar antitrombótico a mais onde não é necessário e hoje no doente que não tem indicação de anticoagulante, é antiagregante plaquetário simples, a não ser que o doente tenha um stent muito recente que a gente vai usar a dupla antiagregação plaquetária por três meses e depois vai com o antiagregante plaquetário simples.
0: Perfeito. Lembrando, é... Renato, segunda-feira que vem sai a, a nossa revisão do seu artigo de revisão muito bom sobre o uso de, de anticoagulantes diretos em pacientes com apatia e vai em todos os cenários, toca o artigo. Ah, quem quiser, sai segunda-feira no, no podcast, tem um fluxograma lá bem direitinho da a gente vai explicando o do ótimo artigo de revisão de, de Renato. Eu então só, valeu Renato, já chamo daqui a pouco você de novo. Ah, Tiago, só lembra o pessoal, então, das diretrizes brasileiras, né, que você é um dos, dos autores, como é que ficou ali o resumão, né? Ah, só lembrando, diretriz brasileira agora, que vai fazer prova de título alguma coisa do tipo esse ano, como é que é, então? eu Já deu spoiler, né? Quando é paciente que não tem indicação de anticoagulação por algum motivo, a gente vai a AS ou clopidogrel, indefinidamente, né? O paciente vai ficar usando a longo prazo. E se o paciente tiver, né? Um FA ou teve uma TVP, enfim, tem alguma indicação de coagular por algum motivo. Aí como é que fica? Fica um anticoagulante, mas um antipaquetário um por um tempo, só o um anticoagulante, como é que é o medicamento aí pelas diretrizes? legal.
5: Uma, uma baita responsabilidade, né, falar de anticoagulação depois do Renato, já que isso mora no coração <risos> dele. Não vergonha não, pode falar. E é a segunda vez que eu comento artigos que ele faz parte, né, a gente comentou em Fizeji é, recentemente e agora esse também. Isso. É, focando, especificamente na diretriz, o que a gente tem é, uma vez que você tem uma indicação clara de anticoagulação, seja ela qual for, é a mais comum aqui é a fibrilação atrial, a indicação é que você faça o uso isolado de um anticoagulante, né. Antigamente tinha muita discussão se usava varfarina farina ou se podia usar Doa, que hoje a gente já tem já um, uma situação confortável, com bastante evidência, de poder usar sim o DOA aqui, né? não tem nenhum problema. Existem algumas características específicas de cada classe, isso aí também é tema que você vai comentar provavelmente aí na segunda da revisão do Renato, tem muita coisa específica, é. mas de forma geral você pode usar um DOA. Antigamente né, a gente via essa associação de antiagregação durante um tempo razoável, junto com o Viu que isso aí aumenta sangramento e não melhora o fenômeno trombo embólico. Tá? É, imaginando que a gente começou, né? Falando de TAV lá atrás, quando tinha tripla terapia, né? Era essa agrel mais o, o antiambulante, realmente, o que o Renato falou é verdade. Menos é mais, a gente tem já evidência suficiente para usar só um aqui por exemplo. Falei bola.
0: O sinal, né, para quem tiver interesse, no Jack, da semana passada saiu um editorial falando sobre 20 anos da TAV, né? E aí vamos lá, desde a década de 80, quando surgiu a história. Vou gravar uma aula sobre isso também depois, por 15, 20 minutos. Mas a história é muito bonita da evolução da, da TAV ao longo, não é nem 20 anos, é mais. É de 87, quando surgiu há 34 anos hoje em dia. Quando surgiu a ideia, a primeira vez até que foi usada em animais e, e para aí vai. Mas boa lembrança também, valeu, Tiago. Só lembrando também, é interessante isso, como você vê, né? Como só diretriz também já não basta, né? Todo mundo vai concordar aqui comigo. A diretriz de agora lembrando, ela foi do finalzinho de 2020, e aí, por exemplo, quando você vai na, na parte de ela ainda cita, né, como comentou, vafarina, que ainda não tinha saído tantos estudos com o Douglas em Tav, né, e agora a gente já sabe que dá para usar com certa tranquilidade. Ah, beleza. Indo para o segundo trabalho de, tá, é, de, é de Tav, de editável mas de valopatia de forma geral, mas é de Tav também, a gente teve análise aqui, juntaram é, pacientes do Stryl Sur -Tav e do Corvalvo e é o Pivotal, e eles pegaram o seguinte, pacientes que tinham, né, esses estudos ido para a estenose aorta, para cirurgia ou para a TAV, e eles compararam ali no segmento de 5 anos, né, que seria um segmento de médio a longo prazo, ah, como é que seria os índices de degeneração de prótese, né, e tinha vários critérios, né, aumento de gradiente, etc, etc. E uma coisa interessante que viu é que nesse trabalho, né, principalmente com o tipo específico lá de prótese um pouco maior, percutânea, teve até menos deterioração da prótese, né, achados de exames complementares, do que no grupo percutâneo, do que no grupo cirúrgico. Ah, Tiago, diz aí, isso aqui responde a eterna pergunta, ah, a durabilidade da também está resolvida, já temos aqui o trabalho definitivo que responde essa pergunta, comenta aí, pessoal, por favor.
5: Rapaz, trabalho bem polêmico quando você observa exatamente a conclusão e você quer aplicar isso na prática. Por que, que eu falo isso? Alguns pontos que tem que chamar a atenção dos achados. Primeiro é um trabalho retrospectivo, Exatamente o que os colegas já falaram, isso não é uma coisa que bate martelo, não é a prova de fogo. Então levanta hipótese, ok? Levantou uma hipótese de que possivelmente um tipo de um dispositivo percutâneo parece ter uma durabilidade maior. Outro problema, se você observar, a idade média desses pacientes é tudo octogenário, né? Octogenário por si só, do ponto de vista fisiopatológico, já não degenera tanto. Primeiro problema. Quando você olha em números absolutos, você fica mais preocupado ainda, porque o número de degeneração nesses pacientes é muito baixo. E aí você pode ter problemas estatísticos para você inferir algumas coisas. Não estou aqui para desmerecer, os cálculos foram feitos perfeitos. Mas a gente tem que olhar com cautela, tá? O que que fala o trabalho? Fala que essas próteses autoexpansíveis de uma marca específica, ela apresenta uma deterioração menor do que próteses biológicas implantadas cirurgicamente convencionais. Existe plausibilidade biológica para isso? Existe. Se você imaginar que é uma performance melhor, é uma prótese que não tem um anel, né? ela é no estente, é ancorada no estente, então você já tem performance melhor, você tem uma deterioração menor. Outro ponto que chama atenção para isso é que próteses menores do que 23, essa discrepância foi maior. Tá? Então, pacientes que têm anel valvar pequeno, isso já é conhecido na literatura, anel valvar pequeno é um preditor de risco da deterioração. Então, se você tem um anel pequeno e você implanta um TAV, a princípio você teria uma deterioração menor. Exatamente uhum. por esse raciocínio. Por melhor performance hemodinâmica que na prótese auto-expansível tem um adendo. A, 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 o implante dos folhetos ele é supranular. Então você ainda diminui ainda mais o estresse mecânico que a prótese já sofreria. Então, isso a gente tem que levar com cautela. É uma possibilidade. No futuro a gente vai poder falar, falar ah, um paciente que tem uma sobrevida maior, é melhor implantar uma auto -expansível? Talvez. Uhum. Ainda tem muita coisa a gente poder testar nisso.
0: Perfeito, perfeito. E mais uma vez, como a gente já discutiu com o pessoal da aerodinâmica algumas vezes, né? TAVE não é só TAVE, tem os subtipos, né? Como você comentou agora, aquela anatomia daquele paciente, qual tipo de prótese que vai encaixar melhor, qual a altura ali da saída dos óculos das coronárias, né? Enfim, tem vários fatores a serem analisados aí, né? Na, na, na escolha. Beleza. Tiago, fica aí que eu já vou emendar o terceiro de valor que é também, que foi o estudo é, Classic TR, né? Então, lembrando, a gente tem a MitraClip já, né, bem estabelecido para mitral, principalmente para os casos de IM secundária, né, a, ou de IM primário, paciente com risco cirúrgico proibitivo, muito alto, enfim, e o mecanismo é aquele, né, baseado lá no ponto de alfieri, vai ligar lá os dois folhetos da, da mitral e tal. Daria para fazer uma coisa parecida com o com no caso de São Picus, daria, tem dispositivos já, um dos dispositivos é esse, que foi trago, é, testado nesse estudo, que é o Pascal, que é da, da Edwards, né eles pegaram o quê? Né? Era um estudo né, de fase bem inicial ali, eles pegaram 91, 90, 80 e poucos pacientes, se não me engano, com é, IT importante, sintomática, risco cirúrgico alto, etc. E eles usavam esse dispositivo, quem quiser saber como é que funciona, coloca depois aí é, Pascal é, no YouTube, refluxo Tricurso, que vai aparecer, tem um vídeozinho bonitinho explicando como é que é. E o que é que eles vinham basicamente? Era, uma vez colocando, o paciente chegava com IT importante. Depois, no segmento do estudo, diminuiu a IT, não diminuiu, deu certo o procedimento, né? era basicamente isso. E eles viram que 90% mais ou menos do, dos pacientes deu certo o implante 86% saíram com a IT, que era importante antes, de moderada para baixo. Né? Quer dizer que sumiu, nem que ficou discreto, mas de moderada para baixo. E melhorou os sintomas e classe funcional dos pacientes. E aí, vamos sair passando já, semana que vem, esse dispositivo, como é que é o raciocínio?
5: É, você sabe que umas coisas são interessantes nisso aí. Primeira coisa a gente falar é que paciente que tem ciência tricúspide isolada, se você aborda ele cirurgicamente, os resultados são bem semelhantes ao tratamento clínico isolado. Então, a partir disso, pensou-se, será que tentar uma terapia menos agressiva, menos invasiva, teria bom resultado? E aí, um tempo atrás, foi testado que é o mitraclip na né, posição tricúspide, ou triclip, né, que só mudaram o nome para poder comercializar, e viu resultados muito semelhantes ao que a gente encontrou agora aqui nesse trabalho, tá? A diferença é que basicamente, é o dispositivo de marcas diferentes. Existem algumas certo? diferenças técnicas de, ah, você vai fazer o, o campeamento de um folheto separado do outro, tecnicamente é mais fácil, mais difícil, a gente pode até discutir isso, mas funciona da mesma forma. É uma terapia borda com borda, é to edge. Uhum. tá? E essa terapia não visa encerrar a, a regurgitação valvar. Nenhuma das certo. posições, nem na mitral, nem na tricúspide. Então, é isso mesmo, ele vai reduzir, mas não vai resolver, não vai ficar zero de regurgitação, e essa redução pode ser suficiente, e esse é o teste do trabalho, de você recuperar alguns parâmetros ecocardiográficos e parâmetros clínicos. O parâmetro clínico foi utilizado em seis meses, vale a pena também frisar isso, é um acompanhamento uhum. curto, com N relativamente pequeno, o que é comum em próteses novas ou te testando terapia nova. Né? Você encontrou benefício clínico muito bom. Se você olhar, você tem ali mais de 90% dos pacientes em classe funcional 1 ou 2, que a gente considera como óleos uhum. sintomático. Então, a maioria era né? Exato, exato. Era 70%, 3 ou 4, e aí ficou uhum. como 91%, você classe 1 ou 2, que é fantástico, o processo tricúspide sintomático. Né? Uhum. E você tem parâmetros ecocardiográficos também positivos, como a regurgitação do, do refluxo tricúspide. Sucesso do procedimento e segurança. Não teve nenhum tipo de complicação grave nesses pacientes que precisou de reabordagem. O que é também uma marca registrada do concorrente, o MitraClip, né? Por mais que você reclame do resultado da, da, da regurgitação, qualquer que seja, tem segurança muito alta. Foi até que autorizou do Everest para poder utilizar na, na, no prolapso. Perfeito.
0: Né? Perfeito. Tranquilo. Valeu, então, Tiago. Vamos ver aí é. cenas dos próximos capítulos, né, para ver se a coisa vai avançar. Mais Eu um...
5: acho que o tratamento. É, quase aí, é. eu sou muito otimista é. eu acho que tratamento transcaterta da válvula tricúspide veio para ficar, porque o cirúrgico a gente não tem bom resultado e a gente tá encontrando boa coisa no tratamento
0: transcaterta. E quem quiser uma revisão boa, né, você fez uma revisão muito boa sobre todos os devices que a gente tinha até meses atrás, pelo menos, né, disponíveis para tricúspide né, tricvalve e tal, coloca lá Sim. no cardiopêpes depois, tricúspide, cardiopêpes no um Google que aparece também lá, vou tirar agora só um instantinho Mas... <risos> ah, beleza, é, continuando agora, a gente separou aqui uma última parte de fatores de risco, né, hipertensão, de epidemia, três trabalhos interessantes. Ah, o primeiro aqui, o trabalho de hipertensão, bem interessante, né, que é o seguinte, a gente sabe que gestantes é, com hipertensão, qual é o medo que a gente tem, né? Primeiro, poderia ter complicações para o feto, aumenta o risco de eclâmpsia, também pré-eclâmpsia, é, risco de edema agudo e assim por diante. Então, será que a gente tratar pacientes gestantes e hipertensas vai diminuir desfecho Na verdade, a gente não sabe, né, porque que a gente sabe, pacientes com níveis maiores de pressão acima de 160 de sistólica ou 105, 110 de diastólica, é meio que um consenso de todas as diretrizes nacionais e internacionais de tratar, beleza? Ah, mas em níveis mais baixos, né, 140, 150, nessa faixa, nessa faixa intermediária, a gente não tem estudo muito claro mostrando a diminuição de desfecho clínico. Primeira coisa, e segundo, tinha um estudo mostrando até que poderia causar baixo peso ao nascer das crianças, né? Porque você poderia diminuir um pouquinho ali pela diminuição da pressão, diminuir um pouco o fluxo placentário, causa baixo peso, enfim. Então, é uma pergunta bem relevante de, de ser respondida. E aí foi feito esse estudo, o CHEP, que era basicamente isso: eram gestantes hipertensas né? Mais leves, a pressão não podia passar de 160 de sistólica, não podia passar de 105, porque se passasse já teria indicação de tratar de todo jeito. E. Um grupo ficava ali num tratamento mais, é, mais intensivo, tentando baixar a pressão abaixo de 140 por 90, e o outro com a meta de pressão mais relaxada, né? mais, uh, é, mais conservadora. Remo, me diz aí o que, é que o estudo viu e se você acha importante para a prática clínica.
3: Então, Lapa, você falou, resumiu bem, né? O estudo testou duas estratégias de tratamento da pressão arterial na gestação. Lembrando que esse estudo, ele não incluiu a doença hipertensiva da gravidez. Eram Perfeito. hipertensas crônicas. Então, ela tinha que ter o diagnóstico de hipertensão antes da vigésima semana. Perfeito. Tanto que o critério de exclusão era ter mais de 23 semanas de gestação. Perfeito. Então, eles tinham que ter certeza que era hipertensão crônica. Uhum. Bom, aí o que é que o estudo fez? O estudo incluiu 2.400 pacientes, aproximadamente, um, extra, um grupo foi randomizado para uma estratégia de manter a pressão menor do que 16 por 10, aproximadamente, 105, na verdade, diastólica. Uhum. Seria uma estratégia mais, digamos, liberal, mais light, digamos. E um outro grupo foi para uma estratégia mais intensiva, que era manter a pressão arterial menor do que 140 por 90. Lembrando que eles usaram de preferência o labetalol, que não tem no Brasil, ou uhum. nifedipina Mas eles podiam usar outras coisas, metildopa anlodipina é, e assim por diante. E qual era o desfecho principal do estudo? Era a ocorrência de complicações maternas e perinatais, que seria o quê? Óbito materno-fetal, ocorrência de pré eclâmpsia grave, parto prematuro ou descolamento prematuro de placenta.
0: Então, seja, tudo, branco, um res... de verdade, né? tudo desfecho clínico. Bem Não, desfecho né?
3: importante, com certeza. E havia um desfecho de segurança que esse era importante também que era saber se haveria baixo peso ao nascer. Porque algumas pessoas, aliás, essa questão de hipertensão é algo muito interessante, muito polêmico. Qual que é o nível mínimo de pressão que a pessoa tem que ter? Isso é altamente discutível. Mas especificamente na gestação, o grande medo é o quê? É você causar isquemia placentária quando você pega muito forte com antipertensivo E aí o desfecho de segurança era baixo peso ao nascer. O que, é que aconteceu no estudo? houve uma redução estatisticamente significativa com a redução de risco relativo de 18% a favor da meta intensiva. Isso foi mais às custas de menos pré-eclâmpsia grave uhum. e de menos indicação de parto prematuro, quer dizer, interrupção da gravidez, uhum. a maioria das vezes por pré-eclâmpsia mesmo. Uhum. Não houve impacto estatisticamente significativo, digamos, de óbito materno-fetal, embora os números estão consistentes. E um detalhe, eles calcularam a métrica chamada Número Necessário para Tratar, que no dia 18 nós vamos explicar em detalhe o que é que é isso. Uhum. E eles viram que você tinha que tratar 15 gestantes para reduzir um evento, ou seja, NNP de 15, bastante favorável. Além disso, nenhuma complicação em termos de baixo peso a nascer, ou seja, a estratégia é segura também.
0: Perfeito. E mais uma vez, né? Com medicação super simples, que tem em qualquer canto, né? Ah, tudo bem, lá a Betalol não tem, mas tudo bem. A Niferipina, aí, por aí vai, né? Então, é aquela coisa que é só a cognição. É o médico saber o resultado e aplicar né, a, a clínica ali. Não tem que ter um device CAP, não tem que ter uma medicação caríssima, nada do tipo. Né? Bem é uma
3: simples, né, Lapa? E que é simples Sim. e tem um impacto muito relevante em saúde pública. Imagina Isso. você reduzir complicação
0: materno-fetal. Isso é Sem extremamente dúvida. relevante. Sem e vem né? Aquela história que a gente falou lá no começo do sódio. Né? Ah, tudo bem, o só, lá no sódio EGF. 2 gramas, 1,6 gramas, ou seja, a diferença ali né, de 20%, ok. Não é tão grande, mas tem. Aqui, mais uma vez, era 132 milímetros de mercúrio no grupo, 129 no outro, era muito pouco, e dá muita diferença. Né? E se a gente for, por exemplo, o Hope Trial lá, mil e uns quebrados e tal, também é a diferença de um grupo para o um outro, usando o IEC, era bem baixinha, mas a diferença de desfecho lá em cima, né? Então, mais uma vez, pressão importa e muito, né? Não é pouco, não. Então, bem Sim. relevante. Show de bola, hein? Próximo trabalho aqui, vou chamar o doutor Renato para comentar daqui a pouco, vai ser o pac e EMI. Então, aqui é o seguinte, a gente tem um bocado de estudo, né, usando trações ultrassomia outros métodos jo, do carótida, mostrando que estatina, em paciente com doença terosclerótica, é capaz de causar regressão da placa. Interessante que, algumas décadas atrás, achava que só que se estabilizava a placa. Não, ela não vai aumentar de tamanho, mas não vai diminuir. Depois a gente de teve muito trabalho mostrando que, sim, diminuía. Surgiram várias outras medicações, né, aí para tratar é, LDL, entre elas os inibidores da PCSK9, e a gente já tinha, inclusive, estudo GLAGO, o VLAGO 2, enfim, mas a gente já tinha estudo mostrando que inibidores da PCSK9 conseguiam, sim, diminuir tamanho de placa também. Agora a gente tem esse estudo PECMA que é bem interessante, que é o seguinte, ele pegava pacientes em fase aguda, em infarto, né, de síndrome coronariana aguda, que já estavam usando estatina de alta potência, né, ou seja... Uma medicação que já diminui o tamanho de placa, então para você diminuir mais ainda em cima da estatina, é mais difícil. E aí testavam a Lirocumab ou placebo. E o que se viu, sim, o alirocumab diminuiu ainda mais o volume da placa, aumentou a capa fibrosa, que é uma coisa boa, estabiliza a placa, diminuiu o código lipídico, é uma coisa boa, estabiliza a placa. Renato, se empolgou com esse estudo aqui ou não?
4: Bom,
2: me empolguei para o seguinte, de novo, é voltando no mecanismo, né? O estudo Odyssey, estudo que nós lideramos no Brasil e no, e no mundo, 18 mil pacientes, provou que no paciente pós-infarto, o alirocumab dado em cima de estatina de alta dose, funcionava. Né? Uhum. Então, uma droga que realmente foi aprovada, aliás, até antes desse estudo, tam, tamanho era a segurança e a eficácia na redução do LDL. Então, lembrar uhum. que os, os inibidores de PCSK9 são uma, uma das exceções, Lapa, onde... Uh, o FDA aprovou essa classe antes do estudo pivotal fase 3 uh, é. Tamanho era certeza que se e se ter <risos> ou, ou que se esperava que realmente essas drogas funcionassem. Bom, esse estudo vem dar um mecanismo, né? Ou pelo menos parte do mecanismo, uh, com algumas diferenças. A primeira é que é o timing. Então no estudo no estudo Odyssey a gente começou o Kumab um mês após o infarto. Em média, no final do, do estudo, foi 2,6 meses. Quer dizer, então foi, foi, foi relativamente rápido, mas deu aí dois meses, dois meses e meio para a gente começar. Nesse estudo, não. O paciente ele era randomizado, ele começava nas primeiras 24 horas. Então, veja que interessante. Apostando-se aí, inclusive, em outros, em outros efeitos que os inibidos de PCSK9 possam ter, além só da redução do LDL, né? Então, isso foi uma coisa importante. A gente, fazer, a gente tentou fazer um estudo parecido no Brasil, aliás, a gente fez o um estudo Secure PCI, que a gente testou uma dose alta de atorvastatina antes e pós do CAT. Mas, de novo, a ideia não era ver a redução do LDL, era ver os efeitos pleotrópicos da estatina se poderiam melhorar numa fase aguda do infarto. E naquele estudo, na verdade, não mostrou uh, essa melhora. Mas nesse caso, o que foi muito interessante foi que teve toda essa redução de placa, um, redução dos componentes da placa sempre no motivo favorável, uh, na direção favorável, confirmou 50% de redução de LDL, que todo estudo mostra a mesma redução. Em de cima, cima de
0: statina, né?
2: Em cima de statina, por de alta potência. né? Então, 50%, 60% de redução é o que todos os estudos mostram, esse aqui mostrou 50%, e mostrou que... Um, que, que, que essa redução, então, de placa, uh, inclusive nas placas não culpadas, uhum. isso foi muito interessante, né? essa, esse, esse aumento da capa fibrótica, por exemplo, que você mostrou, uh, aconteceu nas placas não culpadas, que pode ser motivo pelo qual, o parte do mecanismo que a gente viu lá no estudo Odyssey. Né? Uhum. Obviamente que o timing era um pouquinho mais tardio, mas aqui eu acho que, de novo, é um estudo mecanístico, fundamentalmente, que uhum. Eu fiquei muito feliz com o nome, eu acho que o nome foi muito feliz, né? Quem viveu na década de 80 com o Pac-Man comendo os bichinhos, então você realmente aqui comer e uh, eliminar a gordura da placa, eu acho que eles foram, os autores foram muito felizes na né, escolha do nome. E eu acho que quando a gente fala com os pacientes, né, Olapa, que a gente tem como não só estabilizar a placa e não deixar progredir, mas que a gente tem hoje mecanismos de uhum. conseguir diminuir, regredir a placa e, consequentemente, aqui vai o pulo do gato, essa regressão é traduzida em melhores desfechos, porque isso que a estatina faz e isso que os, PCS, os inibidores de k 9 fazem, eu acho que esse, uh, esse é o grande pulo do gato aqui. Então, é um mecanismo que ajuda a gente a entender e que abre essa chance aí para a gente começar talvez mais precoce, igual a gente está fazendo mais precoce inibidores SGLT2 para IC, descompensada, uhum. uh, talvez aqui mais precoce antes do infarto, desculpa, depois do infarto, nas primeiras 24 horas. Lembrando que tem estudos maiores, inclusive o Remo está envolvido aí num estudo grande com Evolucumab, aí é o, é o, é o outro, né, em PCS de PCSK9, não é o Alirucumab, mas com 4 mil pacientes começados precocemente pós-infarto para ver se isso diminui os fechos clínicos ao longo de 3 anos e meio. Vamos ver se agora, baseado em tudo que a gente aprendeu com o pac se isso vai se traduzir, inclusive o time precoce de uso dessa medicação no pós-infarto.
0: É interessante isso, né, Renato? Se a gente for ver, não, tudo bem, eu já tenho um estudo de fase 3, que é mostrando que diminui a 20, inclusive, mortalidade. para que, que eu vou ficar querendo mexer nesse assunto mais? E é importante, né, você saber o mecanismo dele, que você vai aprendendo, é assim que vai aprendendo ciência, né? Isso é, inclusive, feito com o Reducit, né, que é o da, do Vacepa, né, o... o... Isso. Ômega 3, e foi feito depois o Evaporate também, né, para ver se liga a placa, aquelas coisas todas. Então a gente vai entendendo, só as peças do quebra-cabeça, né, que vão sendo colocadas lá, né. Perfeito, vai...
2: porque você tem a resposta definitiva e aí você vai entendendo os mecanismos. E esses mecanismos são importantes até para você eventualmente refinar o seu tratamento, saber o melhor timing, saber o melhor subgrupo, uh, e até para você conversar com os pacientes. Agora, é muito melhor a gente falar para o paciente: olha. Vamos usar isso aqui porque é muito agressivo no seu LDL e come o seu colesterol da sua placa de gordura. Do que você simplesmente falar, olha, a gente usou 18 mil doentes, teve uma redução no fecho primário composto de morte, infarto e AVC, e acreditando no que ah. eu estou falando. Fica até mais gestível para o paciente a gente poder comentar, falar com eles.
0: E é engraçado, agora terminando aqui a discussão dessa, desse tema, né, Renato, você é um dos autores do Stimia também. A, a gente... Gasta tanto tempo né, discutindo intervenção cirúrgica, percutânea, e obviamente tem suas 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 indicações, principalmente do paciente agudo, né? É indiscutível. Mas é engraçado que agora a gente chega, né? E já tinha as evidências de estatina, mas pegando de 20 anos para cá, claramente a gente mudando a evolução natural da doença, né? Que era uma coisa que se fosse na década de 80, era só um sonho ali, né? Você conseguir regredir placa e tal, e agora não é só com medicação, é com mais de uma e por aí vai, né? Então...
2: Não, sem dúvida, e fora que o esquímia já tá fora de atualizado, porque não tem PCSK9 no esquema não é. tem um, DOC, né, não tem por exemplo, Rivaroxabana, dose baixa uh, é. para doença coronária não tem inibidor SGLT2 não tem agonistas de receptor GLP1 então você imagina é. se a gente puder fazer tudo isso junto, a história natural da doença isquêmica estável do coração já mudou né, já mudou é. Aí,
0: tá vendo, não é só o pessoal da o pessoal da hemodinâmica né? sempre fala com esse... o moving target, não o de agora não é o de 4 anos atrás, mas o tratamento clínico, graças a Deus, está tá melhorando. Brincadeiras à isso. parte, né? A medicina, como um todo, está evoluindo muito, né? É, é ridículo a diferença. É isso. é isso mesmo. Perfeito. Valeu, então, Renato. E agora, eu achei. Achei que não ia conseguir fazer essa, esse, esse desafio em menos de uma hora e meia, mas vamos conseguir. O último trabalho da noite, depois eu vou chamar todo mundo junto aqui para cada um dizer o que é que gostou mais do trabalho do Congresso. A gente trouxe aqui o, o Translate Team 70, é, trabalho do grupo time não tem como a gente não tá trazer, né, Depois o comentou um pouquinho do grupo time, porque ele ficou dois anos lá com o pessoal. Mas, resumindo, qual é o contexto? Você, é, em paciente que tem ali, a vento, principalmente, evento cardiovascular prévio, como a gente acabou de falar agora, a gente quer jogar colesterol lá para baixo, controlar os fatores é, de risco e tá. tal. Mesmo assim, o paciente ainda fica com o chamado conhecido risco residual. Não, estou tentando otimizar tudo aqui, mas o paciente ainda tem um risco né? razoável de ter novos eventos. O que, é que ele fez nesse, nesse trabalho? Ele pegava pacientes né, que estavam ali usando estatina já, que tinham colesterol não HDL de 100 para cima, lembrando né, que, pelas diretrizes, o alvo do, do colesterol não HDL é 30 acima do que você consideraria do LDL. Então, resumindo, se o colesterol não HDL está de 100 para cima, seria um LDL de 70 para cima, que é o que os americanos falam, né? O alvo do LDL para os americanos é 70, para os europeus é 55, para os brasileiros é 50, né? Em pacientes de prevenção secundária. Mas Ok. Estava nesse cenário, o paciente já estava usando estatina e não atingiu, entre aspas, a meta. E aí eles testaram essa medicação nova, o, o 900, né, que ele atua lá na, na, numa proteína angiopoietin 3-like, enfim, um novo mecanismo, e uh, ele foi ver o que, é que ia acontecer com esse colesterol no HDL, o que, é que acontecia com o LDL também, e teve redução do colesterol no HDL em 28%, usando a minha cola aqui, obviamente, para não isso tudo, reduziu o LDL, mas foi pouca coisa, né, por volta de 10%, e esse ainda é aquele estudo de fase 2, né? testando ali como é que a medicação vai em várias doses diferentes e tal, né? Ah, Ronaldo, me diz aí, com esses resultados, já tá ready for the prime time ali para a gente já usar na prática, ainda tem que ter estudo mais para frente, qual é a tua, a tua leitura desse estudo?
4: Bacana. Na verdade, a dislipidemia recebeu uma atenção especial no Congresso, né? Além do estudo que o doutor Renato já apresentou, a gente teve a revisão de estudo com drogas recentes, que ainda nem tem no, no Brasil, o Incliseram, que atua no RNA lá, que vai produzir a PCSK9. A gente teve novas discussões sobre o ácido bempedóico e sua associação ou não com o E esse, na verdade, é mais um player. Né? Uma apresentação muito legal que teve no Congresso, fora do estudo, foi a seguinte. Dos doentes que fazem profilaxia secundária, de evento, então, que tem que usar a estatina, não tem discussão, na maior dose possível, metade não consegue atingir o alvo, mesmo o alvo americano, de 70, uhum. mesmo com a estatina em dose máxima. Então, existe uma disputa no mercado para a gente entender qual é a melhor segunda droga. Né? O Izetinib tentou empurrar ele um pouquinho ali depois de várias falhas, ganhou a ajuda do ácido bem pedóico. Eu acho que, como o Dr. Renato falou, os inibidores do K 9 então, uma etapa à frente, mas eles precisam vencer a questão do custo e do método de administração, né? se já é difícil convencer um doente a tomar estatina onde ele não sente nada. Você imagina uma injeção, né? Então, a gente tem essa dificuldade ali na prática. E esse estudo é um estudo de fase 2, uma droga nova, que é o Vupanor 100, e que é uma das drogas que atua bloqueando a RNA mensageiro. Ele bloqueia a síntese dessa proteína anjo poetina. 3, ela e várias outras, 1, 2, 3, 5, 6, 8, vão atuar lá na lipase lipoproteica e, em conjunto, reduzir as lipoproteínas. O que essa droga mostrou é que quando ela vai junto da estatina numa população de vida real, né, a idade média foi 64 anos, 44% de mulheres, 50% de diabéticos, houve uma redução no colesterol não-HDL, mas principalmente pelos triglicerídeos que reduziram de 40% a 45%. A esperança que eu fiquei é que, apesar da redução do LDL ser pequena, 8% a 15%, teve também uma redução da apoproteína B. E um, um efeito que os pesquisadores não souberam explicar quê foi que o efeito foi maior em mulheres do que em homens. O único efeito colateral mais sério foi um pequeno aumento de transaminases, mas isso só aconteceu na dose mais alta, eles provavelmente vão usar comercialmente na fase 3 uma droga em dose intermediária para tentar botar os efeitos. E eu acho que a gente depois vai ter que isso aí, ou usar a droga com melhor evidência, e daí a importância de se repetir estudos, como o Pac-Man, ou a gente vai acabar tendo que fazer um head-to-head -head de uma droga contra a outra aí.
0: Mas também bem interessante, né? Porque eu tô ficando velho já na minha época de residência e a gente tem muita opção, né? para tratar pacientes com hipercossomia, né? E agora a gente vai vendo né, um boom de várias medicações novas. Tem gente que fica correto, com Deus, é muita medicação nova. Obviamente, quanto mais opção que de fato seja eficaz em estudo de fazer três melhor, né? Pra gente poder escolher a, o tratamento ideal para o paciente. Vou juntar todo mundo aqui agora para perguntar a opinião geral do Congresso. Vou pedir para, Vou dar um tempinho aqui que não pensou já tem tempo de pensar. Desses 15 trabalhos aqui que a gente comentou, a qual pessoal se anima mais, né? Eu sei que tem os conflitos de interesse, Tiago vai animar alguma coisa mais de pau e assim por diante. Eu vou chamando aqui Remo, uh, Tiago, Figuinha, Renato, todos agora online aqui, simultaneamente. Uh, e, Remo, não vou perguntar não, porque Remo já, já viu a opinião dele, eu sei que era a mesma que a minha. Então, Renato, diz aí, desses aqui todos, quais ou pode ser mais de um, não vou, não vou cobrar um só, não. Quais os que você se animou mais, que acho que pode mudar a conduta aí, semana que vem já a pessoa no consultório, na emergência, enfim, na prática aqui
2: Vamos 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 eu vou, vamos fazer ficar mais complicado. Cada um pode escolher um, aí fica mais difícil.
0: Pronto. Então, pronto. Cada um só tem um, então. Eu vou falar o meu logo, então, para ninguém roubar, certo? Não, brincadeira. Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu
2: tenho muitos muito conflitos de interesse, obviamente, fui envolvido em muitos, mas eu acho que se a gente pensar realmente da polícia de saúde pública e de quão legal foi, para mim, foi o chat. Porque eu acho que Prova que dá para estudar sim situações que as pessoas falam: ah, grávida não dá para estudar, não dá para randomizar. Não, eles fazem um estudo com 2.400 mulheres grávidas que vão mudar o guideline amanhã. Porque Mas... uma intervenção simples, barata, que todo mundo pode fazer, que a gente já aprendeu em outras áreas. E, a gente, e agora a gente tem a prova de dados na mulher grávida, e que detalhe, envolve dois efeitos da mãe e do filho, da mãe e do feto. Então, por todo esse aspecto, eu acho que o Chap, na minha opinião, ganha aí como grande highlight do Congresso. E sem falar no meu conflito de interesse de ver uma família inteira de obstetras, não é por isso que eu estou escolhendo.
0: Ah. <risos> boa, boa. É Olha, é conflito de interesse em todos os lados. Então, Também os é. Dias. Eu. e você que é, é o chef também o meu também, né, assim, eu fico muito feliz de ver, primeiro, né, eu acho que a gente fala muito, eu já falei esse, esse tema com o Renato em outras lives sem querer influenciar o voto do texto pessoal, certo mas, cada vez mais eu vejo como o feijão com arroz bem feito faz diferença, né, e muitas vezes você vê principalmente o cara quando tá ali no começo da residência ele quer saber a comunicação ele quer saber o estudo mais complexo, só que é meu amigo faça o feijão com arroz, muito bem feito seja educado, empate com o paciente, 90% das coisas estão resolvidas, basicamente, né? E a gente vê que pressão, a gente brinca muito na, na, nas lives e tal, pressão é aquele tempo que todo mundo sabe, acha que sabe, não, eu já sei, só vivo muito na faculdade, isso é básico, eu quero coisas mais avançadas, eu quero ciência cardíaca, eu quero síndrome de aguda, e tem que querer mesmo, né, esses temas que são o dia a dia do consultório, do, é, são o dia a dia do cardiologista. Mas, quando você vai na prática, olha... O que é que as diretrizes dizem, e já vão mudar as diretrizes já depois desse trabalho, o que é que as diretrizes dizem em relação a isso? Qual é o alvo para esse paciente? Deve entrar com uma ou duas medicações. A taxa de erro, e a gente mediu isso um, dois meses atrás, é muito grande. Uma coisa básica que todo mulher que devia dominar bem e tal, né? Então, acho que é bem isso, realmente. Ah, tá bom. Tirando o chefe, então, que eu acho que todo mundo vai, depois desse, desse discurso todo mundo vai voltar no chefe. Tirando o chefe, alguém é, quer falar mais de, de algum do, do ácido tranexâmico, né, Remo? Acho que é bem relevante, né? Sim. A aplicação é né, bem disponível na, nos centros cirúrgicos, aí, pelo, eu conversei com a pessoa da cirurgia, barato também, pelo que eu vi em relação ao custo hospitalar, né? Uma bolsa de sangue para o hospital termina tendo um custo agregado muito alto, né, do processo como um todo, né? Então, me parece ser interessante também, mais algum que vocês queiram destacar aqui para a gente começar a usar Agora,
3: eu destacaria um estudo que, apesar de ser fase 2, ou seja, é um estudo que está no meio do desenvolvimento, ainda precisamos de mais dados, como o Renato falou, eu me encantei muito com ele. Né? Eu não, não tenho assim, eu tenho alguns trabalhos com anticoagulação, mas não tanto que nem o Renato, claro. Mas eu acho, Renato, que esse estudo, assim como um outro que foi publicado no, junto com a American Heart, que é o. É, agora me fugiu o nome, eu acho que é Axiomeric, eu não lembro agora, mas é um, um milvexian, outro anti-11A, ele é o chamado move forward. Quer dizer, nós tivemos a era da varfarina e aí nós demos um passo gigantesco com os DOACs, anti-10A e anti-trombínico, orais. Depois, agora nós já estamos falando em melhorar o DOAC, porque esse estudo, o Pacific, ele foi contra a Pixabana. Ou seja, o cara estava jogando contra o melhor do melhor, não é jogando contra um time pequeno, não é jogando contra o Real Madrid, escalação completa então, mesmo assim eles já deram resultados promissores para se fazer o fase 3, então, claro o Chap, eu concordo que é um baita de tudo mas o um Pacific, para mim, eu me encantei com a perspectiva que nós vamos ter, de dizer assim, olha agora nós vamos dar anticoagulante mas reduzindo sangramento, aí é melhor ainda, né?
2: Perfeito, concordo plenamente Perfeito. Eu jurava ah, que vocês iam citar
5: o Pac-Man. <risos> eu só não deu muita moral pro Pac-Man aqui. Eu não vou ficar falando de válvula, porque <risos> nada dá <risos> a conduta. É, mas eu achei que ia gerar um frisson em todo mundo.
3: É, é que o Pac-Man, não... na verdade, ele tem duas... Assim, é um estudo mega importante, concordo. Mas ele tem duas coisas que já tinham sido mostradas. Primeiro, usar na fase aguda. O Renato colocou o Odyssey Outcomes, que já... Decretou Sim. isso aí, só que o áudio ser não era tão agudo, era alguns Sim. meses depois. Me corre se eu estiver errado, Renato. E Sim. o que vai ser agudo, agudo é o nosso, que é o EvolveMai, é um estudo que nós vamos liderar aqui no Brasil, a Rio Einstein, junto com o pessoal lá do Colorado, Cipici, que é exatamente dentro da fase aguda. Mas o Peckman, ele mostrou exatamente ou muito parecido com o que um outro estudo mostrou, chamado Gleigov, que é um estudo com Evolucumab, só que não era na coronária aguda, era doença coronária estável, mas assim, o conceito é maravilhoso, quer dizer, você atua sobre a placa, isso aqui é espetacular e é algo que também promete muita coisa legal para o futuro, Eu não tenho
2: dúvida. É, e confirma, né, Remo, e confirma aquilo que a gente falou, de é muito difícil a gente achar um desfecho intermediário, são poucas as situações que a gente Sim. acha, mas o LDL está se mostrando um, porque ele é. se relaciona é. diretamente com o desfecho lá na frente, quanto mais baixo melhor é a mortalidade, então esse também é um grande aprendizado que a gente teve com esses estudos grandes de inibidores de PCSK-9. É,
0: é uma pergunta muito pertinente, né, Renato? A eterna pergunta. Dr. doutor Brown né, já falava muitos anos atrás que LDL, quanto mais baixo, melhor. Né? E realmente a gente não sabe qual é o limite de levar o LDL, né? Depois da, dos estudos de PCSK-9, você vai para o grupo da PCSK-9, eu não me lembro se foi no Fourier ou foi no, no Odyssey. Mas era 30 o nível médio da LDL. Ao final do sub 30 Dois. é muito baixo. né? E a, e a, e a gente, gente olhou... É, lá, e o de revisão mostrando né, que ó, enquanto vai baixando, vai melhorando o desfecho cardiovascular. Né? Tem aquela... Ah, será que aumenta a catarata? Né? Aquelas coisas né? pouco relevantes. E a, né? gente,
2: e a gente olhou mesmo em, valo, em valores de 15, 20 no Odyssey Sim. e não teve nenhum sinal, porque existia uma grande preocupação de risco de sangramento intracraniano com o LDL é muito baixo. Sim. E, na verdade, nada disso se confirmou e hoje é isso, the lower the better. Pois é. E aí,
4: Sim, mais uma, é... uma coisa que apareceu oh, Uma isso. coisa que apareceu no Congresso, é, que é bacana de destacar, um outro estudo também com inibidores de RNA chamado o Apollo Trial, vocês devem ter visto. Sim. Mas é um estudo de fase 1 para bloquear a lipoproteína A. Então, provavelmente, no futuro, além de bloquear o LDL, né, aqueles doentes que ainda têm lipoproteína resistente, provavelmente vai vir aí mais um, um adjuvante né, para isso. E Não, eu, é gostei muito do congresso, eu gostei do Congresso também de uma coisa que eu acho que para a prática é muito importante. Eu vejo, às vezes, muita dificuldade entre a gente prescrever e o doente de fato, na vida real, tomar, né? Eu faço um bolatório de hipertensão resistente e eu brigo com os residentes que às vezes a gente interna o doente, se você bota na prescrição o que você prescreve no ambulatório, ele choca. É. E, e tiveram dois trabalhos ah, legais, não com hipertensão, mas um com um prontuário eletrônico. E aí, uma coisa para a gente é. pensar, por causa do iClinic, da AFIA, né? Que era um lembrete para o cara prescrever os remédios de ser. Falou, ó, prescreve os remédios de ser para o cara, você não está prescrevendo. E isso é. saía. E um outro, com uma rede de supermercado, para avisar o paciente se o que ele está comprando é saudável. Então, tem umas coisas assim que hoje dá para fazer que são muito legais também para a gente, é, é, na prática, assim, realmente melhorar. Né? Ronaldo, isso que você falou é tão
2: importante... Desculpa, uh, Lapa. Uh, isso que você falou é tão importante, que são as medidas de intervenção para que a gente não só descubra drogas novas, mas para a gente garantir que o que a gente está descobrindo está sendo aplicado. Porque senão as coisas não avançam, então a gente fez o Impact AF e a gente mostrou que as intervenções têm que ser multifacetada e esse estudo Prompt Heart Failure que você se referiu, que é o alerta eletrônico, é uma ferramenta, mas a gente, a gente aprendeu que tem que ser múltiplas ferramentas e multinível, o que significa isso? O médico, o profissional de saúde, o paciente, a família e o feedback para aquela clínica e para aquele consultório, para que ele possa saber como ele está fazendo diante do mundo. Se a gente fizer isso, a gente acaba com a inércia terapêutica e a gente melhora o fecho clínico dos pacientes.
3: Viu, lá? eu ia falar, quando você estava falando do LDL, que o Brown falava que o LDL é um lixo biológico, é um resquício da evolução. É sério. Uhum. E provavelmente o ser humano, lá muito tempo atrás, por pressão seletiva, quando passava fome, tempo das cavernas, a gente acabou sendo selecionado para ter lipoproteína mas que no fundo, no fundo ela só serve para entupir a artéria e em relação a essa história dos estudos que vocês falaram da rede do supermercado, sabe quem que está quer... participando de trial Renato lá nos Estados Unidos, aliás aí né, onde você tá? quem está querendo participar CVS, que é uma das maiores redes de farmácia dos Estados Unidos, então essas intervenções que o Ronaldo falou, vão chegar com força total aí. sem dúvida, mas
0: bem pontuado. Pessoal, agora estamos aqui com hora e vinte, cobrimos 15 estudos, acho que cobrimos bem, e queria agradecer sempre a todos, Renato, que sempre, por mais ocupado que seja, sempre separa um horáriozinho aqui pra gente, e sempre é, brilhanta muito aqui a discussão, Tiago, Reino, que já são, já são da casa, fininho, não vou nem falar, que já estamos aqui juntos já há tanto tempo, e Ronaldo, pela primeira contribuição aqui, foi ótimo também, a gente vai ter muita parceria junto tá aí com, com a Educa aí nesses anos, vai ser massa, Queria agradecer, lembrando que a gente vai jogar o podcast depois, tenho certeza que esse podcast aqui vai bombar, porque muita gente está de plantão, enfim, não pode assistir ao vivo, mas vai ficar no YouTube, vai ficar no podcast, então, quem pegou aí pelo meio, não, não conseguiu acompanhar tudo, vai conseguir ver por isso. Aí não esquece de compartilhar com o grupo de trabalho, residência e tal, para chegar na maior quantidade de pessoas possível. E, mais uma vez, agradecer ao time todo e estamos aqui no Europeu, agora o próximo, para cobrir também, já estão todos previamente convidados para a revisão lá da, do Europeu também. Beleza, bom, minha gente? Bom. Obrigado. Boa noite, Obrigado. pessoal. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Até mais. Um abraço. Um abração.